0: Assalamualaikum selamat pagi guys teman-teman Aku mungkin lebih suka panggil teman-teman ya ding guys karena ya lebih akrab aja gitu masih soal kehidupan khususnya soal karir kemarin kan aku udah bilang bahwa jenis pekerjaan di dunia itu sebenarnya ada banyak pekerjaan-pekerjaan dari A sampai Z dari Z sampai a tapi dari sekian banyak pekerjaan itu ada tiga tipe besar pertama jadi karyawan jadi kalau kamu daftar lamar-lamar lewat aplikasi lamaran kerja lewat email biasanya kita harus punya background pendidikan tertentu skill tertentu memang semuanya punya skill tertentu tapi ini benar-benar harus spesifik Sama kerjaannya itu biasanya background S1 terus jurusan ini jurusan itu karena memang kerjaannya ada di lembaga pemerintah atau swasta individu milik individu atau apapun jadi kita kerjanya di perusahaan orang lain sebagai karyawan sebagai staf HRD riset and development digital marketer atau sales dan dan sebagainya Itu jadi karyawan Untuk gaji biasanya sesuai UMR Atau sesuai kebijakan perusahaan Bisa jadi juga sesuai performa Kalau performa kamu bagus Ya maka gajinya juga akan bagus Terus ada benefit seperti BPJS, asuransi Terus benefit di kantor Cuti dan lain sebagainya Intinya Tipe pekerjaan pertama ini Sifatnya sangat ketat Sangat-sangat ketat Tapi dengan sejumlah benefit Dan itu ada surat perjanjian Ada kontraknya Tentang gajinya berapa Benefitnya apa Kewajibannya apa Itu ada semua Jadi memang dipikir lagi Kalau kamu mau jadi karyawan Di sebuah perusahaan Atau di sebuah lembaga Maka risikonya seperti itu Yang kedua adalah seniman Seniman ini Berkebalikan dengan Yang pertama karyawan Seniman ini dia lebih bebas Lebih fluent Lebih cair Dan lebih fleksibel Kenapa? Karena Bicur Kalau cara persaingan sebenarnya Sama-sama ketat ya Seleksi jadi karyawan Atau seleksi jadi seniman Tapi menurutku Jadi seniman itu lebih susah Karena Seniman itu kan harus dikenal Banyak orang Sedangkan karyawan dia nggak perlu dikenal Yang penting Lola seleksi Dan kerjanya bagus bisa dibilang jumlah karyawan di Indonesia ini sekitar 37% angkatan kerja jadi semisal ada seribu orang yang kerja di Indonesia itu 370 orang itu sebagai aku nggak tahu seniman berapa persen aku nggak nemu data itu. tapi memang 37% ini adalah orang-orang yang kerja di karyawan seniman ini masih tanda tanya berapa orang karena memang kita nggak bisa mengidentifikasi secara pasti mana seniman, mana enggak karena memang itu tadi sifatnya sangat-sangat bebas seniman ini enggak melulu tentang aktor film terus orang yang kerja di radio, di industri kreatif enggak ya, tapi industri kreatif secara umum bahkan komedian pelawak, stand up pengisi berita, pembawa acara olahraga. Hal-hal yang sifatnya ada artnya, ada seninya. Itu ya seniman. Aku bisa bilang penyiar berita itu sebenarnya bukan seniman sih ketika kupikir, tapi lebih kayak karyawan. Tapi agak bersinggungan sedikit dengan industri kreatif. Ya kan. Agak menyerempet dikit lah. Tipis-tipis -tipis gitu loh. Tapi yang benar-benar seniman asli itu sebenarnya bukan yang kita lihat di tv-tv ya, ya kan artis mana menghibur ini menghibur itu, tapi bukan. Tapi seniman murni itu biasanya orang-orang yang memang membuat karya seni seperti penari, penyanyi, pelukis, buat kerajinan tangan dan karyanya dikenal banyak orang. Jadi kerjanya seperti di balik layar, tapi dia terkenal gitu loh dengan karyanya. Kalau pelawak, komedian, stand up, komika, itu kan mereka benar kerjanya harus aktif ya. Kalau mereka nggak kerja, ya mereka nggak akan terkenal. Jadi mereka diundang di TV-TV. Biasanya sifatnya menghibur sih, meskipun ada edukasi sedikit. Aku tuh lihat, di YouTube ada artis. buat lucu-lucuan ya udah, sifatnya untuk menghibur aja. Kadang bikin lucu, tapi ketika ditonton ulang udah nggak lucu, karena memang apa ya, kelucuan dari entertainer penghibur atas Angadid tv itu sifatnya kayak sekali pakailah lah ibarat jas Karena jujur bukan apa-apa ya, tapi memang video lucu itu ketika udah kita tonton satu kali Awalnya lucu banget Tapi ketika kita tonton 2 kali 3 kali Mungkin ada lucu tapi udah berkurang gitu. Karena Ya memang Kelucuan itu cuma sekali pakai Untuk satu momen ya. gitu. Berbeda dengan kesedihan Hidup dan hidup itu Awat gitu Kita sekali dapat Itu kan selamanya datang terus Di waktu yang berbeda gitu. Jadi jangan salah persepsi Tentang sekali pakai karena memang sesuatu yang lucu itu nggak akan lucu lagi untuk kedua kali ketiga kali, tapi kalau kesedihan itu berkali-kali kita rasakan oke yang terakhir itu, tadi kan udah karyawan, yang kedua seniman yang ketiga adalah pengusaha jujur, pengusaha ini yang sebenarnya paling banyak di idam-idamkan banyak orang, kenapa? karena omsetnya itu bisa meningkat drastis dan bisa buat kita kaya. Apakah kita kalau menjadi orang kaya itu nggak bisa kalau jalur karyawan atau seniman? Sebenarnya semua profesi itu bisa membuat kita kaya, tapi yang cash flownya aliran uang itu deras banget itu adalah seorang pengusaha. Ibarat pipa air nih. Pipa air itu kalau dari karyawan itu, stabil gitu loh. Kecil tapi stabil. Karena memang terikat kontrakan. Bisa kayak bisa, cuma memang waktunya sangat lama. Bayangkan kalau kamu jadi sebuah karyawan dengan gaji 5 juta per bulan. Banyak cicilan, banyak ini itu, tabungan mungkin maksimal 1 juta atau 500.000 per bulan. Kali 12 bulan 6 juta. Taruhlah 5 juta lah per tahun tabungan. ya kan kamu pengen jadi orang kaya, rasa rasanya sulit ya, kecuali kalau kamu investasi ke saham, ke emas, ke tanah atau apa, itu bisa mungkin. tapi kan udah bukan karyawan lagi itu jalannya, itu jalan seorang pengusaha investasi. jadi kalau kita ngandelin jalur karyawan murni untuk jadi kaya rasanya susah, susah banget. seniman, ini medium. Kenapa medium tengah-tengah? Ibarat itu pipa air e, ngalirnya tuh e, kayak Selokan agak lancar, tapi kadang bisa terahbat juga. Karena seniman itu kan ada yang terikat kontrak, ada yang memang freelance sifatnya. Freelance tuh kayak dibutuhin aja datang, dibutuhin aja datang. Kadang juga nggak ada panggilan sama sekali. Nggak seniman tuh kadang harus nyari. jalur lain, pet lain, seperti buat karya sendiri, terus dapat di, di YouTube buat acara sendiri, dan itu saing-saingan juga kan untuk dapat penonton. Karena untuk dapat uang di YouTube di platform manapun itu ditentukan memang hal utama adalah jumlah penikmat. Makin banyak orang yang nonton, maka aplikasi kayak YouTube, admin YouTube itu kan melihat oh ini konten yang FVP. layak untuk dapat AdSense. Makanya ada iklan. Makanya kita sering lihat iklan itu di video yang penontonnya banyak banget. Apakah penontonnya sedikit di video yang apakah nggak bisa dapat iklan di video? Yang sedikit, bisa, cuma lebih kecil peluangnya. Itu. Itu pola untuk dapat uang dari mana-mana ya. -mana. Yang terakhir, pengusaha, pengusaha ini deras banget ibarat kalau airnya itu bendungan. Jadi bendungannya kan besar. ini sekali dibuka bendungan ya keluar deras tapi resikonya juga besar jadi apa yang kita inginkan kalau mau sesuatu yang besar maka kita harus mengorbankan itu juga besar seimbang kalau karyawan kan risikonya kecil ya kalau mau untung-untungan seniman sedangkan lah tapi kalau pengusaha Ya, dia kalau modalnya kecil, invest kecil, musahil kalau mendapat untung gede. Tapi ketika dia mengorbankan sesuatu yang besar, ada kemungkinan. Kemungkinan ya, belum pasti. Maka kemungkinan dia kan punya sesuatu yang dapat besar juga. Jadi bukan hal yang istimewa lagi ketika seorang pengusaha sukses, wapsetnya 100 juta per bulan. Itu udah biasa di zaman sekarang. Bahkan ada yang 1M, 2M, Nah, omset bersih tahunan itu mungkin ada bisa sampai 100 M, 1 T tergantung mesti jenis usahanya, apa Tapi memang secara waktu itu lebih lama pengusaha untuk sukses. Kalau karyawan kan paling kita nganggur 1-2 tahun dapat kerjaan. Gitu. Kalau seniman ini ya mungkin lewat audisi dan ya spend waktunya lebih lama untuk jadi seniman. nggak juga sebetulnya mungkin kita bisa terkenal karena satu video terus orang suka nih aku buat video serupa oh suka 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 akhirnya terkenal dipanggil ke TV-TV itu bisa kalau artis itu agak susah ditebak ya karena kalau karyawan kan relatif ya satu tahun dua tahun cepat nggak buat tapi kalau seniman tuh dia nggak bisa ditebak kadang ada yang harus lewat jalur audisi kayak penyanyi kadang ada yang memang tiba-tiba viral karena satu video tapi biasanya yang viral itu karena satu dua video itu biasanya langsung hilang dalam karena itu tadi audiens gak minat sebetulnya ini cuma minat karena satu video tapi ada enggak yang viral satu video terus lanjut ada beberapa tapi biasanya itu ditunjang karena dia punya skill tertentu yang apa ya bukan karena satu video itu tapi sebenarnya karena dia terkenal dia terkenal karena gamers karena suka masak akhirnya ada satu video yang orang seneng banget akhirnya ya karena passion aja gitu loh tahu ya bedanya jadi itu aku rekap lagi ya jenis pekerjaan itu ada tiga seorang karyawan seorang seniman dan seorang pengusaha tergantung kita mau pilih mana bisa nggak jadi semuanya sebenarnya bisa cuma kalau karyawan kayaknya emang harus fokus deh karena kan terikat surat perjanjian ya kerja jam segini dari jam segini seniman itu nggak bisa kalau nyambi jadi karyawan tuh nggak bisa tapi kalau jadi pengusaha bisa jadi memang meskipun ada tiga tipe pekerjaan itu sebenarnya kayak jadi dua kubu karena berdasarkan risiko dan benefitnya itu seniman dan pengusaha itu beda beda tipis ya tapi seniman tuh kadang juga bisa bergabung dengan karyawan tapi kemungkinan bergabungnya mirip-miripnya tuh dikit gitu kenapa? Karena, karena secara seniman itu gajinya itu juga nggak jelas gitu loh berapa-berapanya apakah sesuai um um kah? Sesu sesuai apalah karena kadang kita lihat ya artis-artis itu -artis gajinya wajar 50 juta sekali tampil itu hitungannya per detik ya kan? 200 ribu per detik atau berapa? Karena memang banyak hal yang memengaruhi faktor penghasilan itu. Jadi dari tiga pekerjaan tadi, kita bisa bagi dua kutub, kutub karyawan sama kutub seniman pengusaha. Ya, gitu. Tentu jadi seniman pengusaha itu risikonya jauh-jauh lebih susah, lebih berat, lebih besar dibanding jadi karyawan. makanya banyak orang yang memilih jadi karyawan yang cenderung stabil. Ada 37 persen, bulatin aja lah jadi 40 Nah, pengusaha ini juga kecil, apa persentasenya kecil banget? Cuma tiga persen, hanya tiga persen. Kan tadi aku bilang dari 100 37 itu karyawan, tiga persen seorang pengusaha. 60 persennya kemana? 60% ini aku menduga Ada sekian persen Seorang seniman Mungkin bisa aku bilang Seniman itu 5% 5% itu seorang seniman Jadi 55% nya kemana 50% 55% nya ini Atau 50% lah Itu eh, Dia lebih Cenderung jadi bukan pejabat ya pejabat itu kan masuk ke karyawan dia uh, uh, mungkin dan lain-lain ya kerjaannya kayak misalkan buru serabutan ini mohon maaf ya buru serabutan, petani peternak pokoknya kerjaan-kerjaan yang sifatnya mengandalkan alam itu mengandalkan alam terus mengandalkan uh, alam itu kayak petani, petani itu kan mereka butuh alam langsung kan? buat menanam, butuh tanah layan, mereka butuh laut untuk dapat uang pokoknya hal-hal yang gak termasuk tiga tadi, seniman mungkin 10% pengusaha 3% terus karyawan 37%, 50% itu dan lain-lain oke, okay, kita kampung ya bahas ini jadi pekerjaan karena aku mau bahas yang lebih dalam gitu tentang makna dari setiap pekerjaan itu semalam itu aku tiga jam pak ya nonton video artis-artis mungkin bisa aku spil namanya yang itu udah viral ada kates ya Katy Alivia terus Nita Fior sama maiden itu sebenarnya nama panggung teman -teman. bukan nama asli nama aslinya bisa dicari dan mereka semuanya gamers jadi berawal dari gamer mobile legend uh, tapi mungkin mereka mulanya beda-beda ya mungkin lebih dulu Biden terus Kates mereka berteman katanya dan terakhir adalah Pion mereka tuh sering dianggap King. Bukan kengser ya Tapi itu kayak sebuah kelompok Bocah-bocah kosong Mungkin brandingnya seperti itu Tapi kalau aslinya seperti apa Aku kurang Gitu paham Karena aku nggak mau menghakimi seseorang Hanya melihat apa yang aku lihat di Yang aku liat semalut Jadi mereka bertiga ini cukup lucu Tapi ketika aku lihat tulang itu tadi Kadar keluarga itu udah berkurang Tambahnya artis itu kan mereka punya dua kepribadian ya maksudnya kepribadian personal sama profesional. Ketika di depan kamera ya mereka harus sesuai arahan, sesuai apa yang audiens minta, yang audiens mau. Kalau mereka harus lucu ya lucu, mereka ngelawak ya ngelawak. tetap sama seperti tiga orang tadi bocah kosong ya mereka harus membranding ketika di depan kamera mereka harus seperti bocah kosong. sekalipun bisa jadi di real life mereka sebenarnya pinter biasa-biasa aja gitu ya karena banyak hal yang nggak nggak diungkap oleh mereka di kamera dan mereka juga punya kehidupan pribadi yang orang lain atau netizen nggak nggak boleh tahu nih gitulah ya gitu tapi kadang netizen tuh suka menghakimi dan mengait-ngaitkan Kehidupan profesional dengan personal Karena sebenarnya itu beda jauh Mungkin aku lebih kayak Membahas kehidupan personal Ini Udah lepas dari 3 orang tadi ya Aku membahas secara umum aja Secara general Ternyata Artis-artis itu Mengalami masalah yang Banyak banget Yang rumit Mulai dari gaji yang enggak turun-turun gitu, loh. mungkin ditahan-tahan, atau udah dibayar tapi nggak full 100% atau cuma bayar DP-nya aja, itu ada, ada banyak, artis kayak gitu, cuma emang mereka nggak umumkan ke publik untuk apa? Mungkin untuk jaga nama baik uh, instansi atau lembaga yang mereka kerja di situ, karena kan biasanya tingkat kan Yang kedua rekan kerja yang secara personal mereka nggak suka banyak ya kayak gitu tapi karena ini udah terikat kontrak mau nggak mau mereka harus kerja barekan di depan kamera mereka harus terlihat takram meskipun di belakang kamera gambar baik, baik aja coba deh nonton di aplikasi video beststi judulnya besti video original besti 2 ya itu menggambarkan seorang, kalau nggak salah Kiara orang Kiara dia artis punya pacar namanya Vian, Vian ini orangnya toxic banget, laki laki yang toxic apa pengen dikabarin, apa, -apa pengen di puja-puja tapi Kiara ini nggak seneng dan mereka terikat kontrak jalin hubungan Kiara ini pengen putus karena ketoksikan si Vian ini dan begitulah artis risikonya Ada paparazi paparazzi itu mungkin orang yang sembarangan foto untuk menyebarkan rumor-rumor di statusus. Makanya sering ya kita lihat artis-artis, artis ini dikabarkan meninggal, artis ini dikabarkan seliput dan sebagainya Makanya banyak banget artis yang selalu melakukan klarifikasi-klarifikasi Oh ini nggak benar, oh ini nggak benar Karena kadang netizen tuh suka salah paham, ini benar enggak sih? Kalau nggak ada klarifikasi mungkin yang benar gitu dan jam kerja seniman ya, selebriti itu sangat-sangat di luar akal manusia, kenapa? ya karena mereka ngejar rating ngejar penghasilan, ngejar sesuatu yang sifatnya angka materi sehingga banyak seniman yang kurang tidur mereka mungkin tidur 1 jam, 2 jam pun udah bersyukur ya eh, jadi mereka sangat-sangat kan personal tuh sangat-sangat berkurang gitu loh. Misalkan 24 jam nih. Normalnya kan orang tuh tidur 5 sampai 9 jam. Nah, seniman itu mungkin cuma 1 sampai 3 jam. Gak bisa cuma kejar-jagan kepanjang, kesehatan itu akan buruk. Ya memang gajinya itu besar kalau popularitas mereka tinggi. Tapi kan enggak sebanding sama apa yang mereka korbankan, kesehatan. Aku pernah di podcast entah episode keberapa Nikmat terbesar itu Adalah kesehatan Sama waktu seniman itu pasti waktu untuk keluarga Untuk dirinya sendiri itu berkurang Ya Sangat-sangat minim Sama apa ya Kalau yang perempuan itu mungkin Dituntut untuk Pakai-pakaian yang sebenarnya kurang apa ya kurang sopan ya bagi masyarakat untuk tuntutan mereka memperlihatkan bentuk tubuh yang bisa jadi mereka awalnya nggak suka tapi karena udah profesional tuntutan ya mereka seperti itu hmm, gimana ya bis ini bisa menjadi celah untuk orang lain melakukan pelajaran seksual baik verbal maupun cara fisik. Dan ini banyak terjadi yang mungkin enggak terungkap. Atau selebritas yang pacaran tapi pacarnya toksik. Jadi rumor, kan capek banget harus klarifikasi sana sini. Makanya banyak artis yang terjerat kasus ini kasus itu. Dan ini yang terakhir. Mereka itu kan karena kerjanya itu kayak robot. di luar akal manusia, jam kerjanya banyak ya kan tinggi, kurang tidur orang istirahat, kurang mid time beberapa dari mereka menggunakan narkoba sebagai solusi yang sebenarnya ini gak bagus juga karena kalau memang pekerjaan itu kan punya risiko ya, ya itu risiko yang harus diterima, ketika kita populer maka risikonya adalah kita harus memuaskan orang lain supaya kita tetap populer makanya banyak aku pernah lihat interview BTS itu di YouTube, aku lupa siapa namanya, itu bilang sebenarnya aku pengen banget jadi orang biasa aja ya, nggak ya terkenal, bisa main sama teman-temannya, nongkrong, makan bareng, kemana kejalan-jalan ke, ke sana kemari tanpa perlu ada yang foto bareng, ada ini. bahwa dia nyaman gitu. tidur bisa bangun siang main game ya kan jujur banyak artis bilang seperti itu gak cuma BTS ya tapi siapapun band apapun artis apapun mereka pengen jadi seperti orang biasa yang hidupnya nggak terkenal gitu. coba kita balik deh Mumpung kita belum seperti mereka kita pikir pikir lagi pekerjaan seperti apa kita mau jadi orang seperti apa secara luas, karena ketika ada beberapa hal yang ketika kita sudah terjun, kita nggak akan mundur lagi, kita akan terus nyempluk, ya kan? Kita kalau udah basah, itu nggak akan terik lagi, secara luas ini. Aku mikir. Tuhan itu udah ngasih kita sumber daya Banyak banget Alam Potensi dan sebagainya Tapi ada satu Tuhan itu cuma menciptakan satu hal Satu aja Yang dia itu gak akan pernah kembali Dia nggak akan pernah diperbarui Kalau kamu bilang minyak bumi Bahan alam gak salah Itu nggak diperbarui Salah Sebenarnya itu bisa diperbarui Cuman karena waktunya lama Maka dia digolongkan nggak bisa diperbarui Oh bisa lama ya, karena sebenarnya gini, ya? batu bara, minyak bumi itu kan sebenarnya dari jasa trenik, dari tumbuhan, dari hewan, dari bakteri, mikroba. Itu ada nggak Melimpah enggak? Banyak. Cuma kan untuk bisa jadi seperti minyak bumi bentuknya itu butuh waktu jutaan tahun, pendem terus selama jutaan tahun. Itu kan berapa generasi? Banyak ya. Makanya waktu untuk refillnya itu lama. Jadi aku bisa bilang secara hakikat sebenarnya itu bisa diperbarui, cuma waktunya lama. Tetapi eh, satu hal, satu-satunya hal yang Tuhan ciptakan nggak pernah bisa diperbarui atau direvival, itu adalah waktu. Kesehatan bisa diperbaiki, tapi waktu yang hilang bisa kembali nggak? Kalau hidup kita itu seperti sebuah buku, maka buku itu akan terus bergerak sampai halaman terakhir nggak akan bisa kembali ke halaman awal karena udah tercatat tapi kita cuma bisa lihat kali oh jam segini aku ngapain ada jelas makanya gak ada namanya mesin waktu paling kita cuma lewat pikiran aja nostalgia dan itu terbatas kan nggak bisa mengingat semuanya cuma bisa mengingat yang penting-penting aja dan itu bisa lupa seiring berjalan waktu Jadi waktu adalah satu-satunya aset yang Tuhan ciptakan Yang nggak pernah bisa diperbarui Waktu itu uh, gampangnya umur kita sendiri Ya umur kita sendiri Kalau waktu kita habis artinya kita mati Ya gimana ya karena umur itu sebenarnya diri kita sendiri. Ya kan? Ini menarik Aku berkali-kali merenung menulis, berbicara Akhirnya aku dapat satu. Itu satu pemahaman bahwa oh benar juga ya. Kamu beruntung kalau dengerin ini. Dengerin sampai sini. Supaya kamu bisa lebih aware sama waktu. tapi satu hal, apakah kalau di masa lalu aku melakukan hal buruk itu buang buang waktu enggak ada istilah buang-buang waktu wasting the time itu enggak ada itu semuanya kita pukul rata memanfaatkan waktu, cuma caranya kurang tepat, kurang pas jadi enggak usah nyesel kalau di masa lalu kita kurang maksimal menggunakan waktu seenggaknya kan kita dapat pengalaman ya hal-hal buruk ketika misalkan ketika kita lagi pakai mobil oh kita tersesat nih kita mau ke Jakarta dari Jogja oh kita tersesat nih ke jalan ini yang enggak bernama oh kita melipir dulu kemana kemari pada akhirnya kita, kita tahu, oh aku tersesat nih aku harus kembali ke jalan yang bener supaya sampai ke Jakarta akhirnya sampai nggak? akhirnya sampai kalau kita ulet meskipun waktu untuk sampai Jakarta lama harusnya 8 jam ini jadi 16 jam sama halnya ketika kita kita misalkan sekarang kita nggak tahu mau jadi apa aku pun juga belum tahu aku mau jadi apa cara gimana ya kita explore dulu A sampai Z dari A sampai Z kan kita tahu, kita cenderung kemana mungkin ada 10 hal dari 100 hal kita suka 10 hal tapi kita tetep gabungin kan fokus sama 10 hal dalam satu waktu tentu ada satu satu aja yang menurut kita suka. Dan itu nemuinya susah banget untuk menemukan satu topik yang benar-benar kita suka passion bisa menghasilkan uang. Mungkin namanya ikigai. Jadi ikigai itu kan sebenarnya konsep yang rumit ya. Karena harus menggabungkan antara passion uh, Aku lupa Pokoknya empat hal besar. Jadi satu. Nah, ini konsepnya sama. Gue eksplor banyak hal, ya kan? tapi kamu cuma bisa boleh fokus sama satu hal apa yang menurut kamu suka dari nah, itu udah gampang banget ketika kamu udah aku pengen jadi A misalnya pengen jadi aku pengen jadi ahli matematika maka untuk break down cara itu gampang banget ingat sesuatu yang besar ahli matematika itu kan, kan sesuatu yang besar tujuan besar maka di break down kecil-kecil ibarat kita lagi makan kue Kue itu kan kita nggak bisa sekali makan ya, mulut kita kecil, maka kue itu harus dipotong-potong, jadi beberapa bagian. Nah, untuk mencapai tujuan besar itu seperti itu, kita harus membuat tujuan-tujuan kecil. Misalkan aku belajar matematika satu bab satu minggu, kerja latihan soal, berhasil. terus cari tutor sekolah matematika. tapi akhirnya kamu jadi ahli matematika. apapun itu tujuan kamu selalu bisa dicapai ketika kita udah tahu apa yang bener-bener kita suka, passion banget di situ. makanya sebenarnya simpel kalau kita mau jadi apapun, kan bisnis ya buat usaha itu pasti berhasil kalau kita passion di situ. bila kamu suka masak atau dia kamu buat roti buat kue sekalipun bisnis itu berugi tapi kamu ada kepuasan batin di gitu. bisa menjalurkan bakatmu di situ kamu gak akan cerah tuh gak akan pantang pencerah ini ilmu mahal sebenarnya bukan soal uang ya tapi caraku untuk memahami ini tuh lama gitu jadi orang yang sukses dalam usaha-usaha itu itu adalah orang yang mereka passionate banget di situ. misalkan aku pengen punya usaha yang sukses kuliner yang sukses. karena aku suka itu berawal dari aku yang suka masak. aku suka icip-icip makanan makanan itu keliling, sadar kemari cari makanan. akhirnya awal-awal bisnis pasti rugi kan? pasti rugi. kenapa? karena Kita belum tahu marketnya, belum tahu apa. Tapi kalaupun gagal, kita ada kebosan batin bisa menyalurkan. Di situ kita akan terus kerja keras. Gimana ya caranya dapat untung? Mulai dari cari pasarnya, gimana? Tawarin promo besar-besaran. Ya mungkin kita rungi dulu. Tapi akhirnya kita dapat kepercayaan atas masyarakat. Mulai kita branding lagi. Menyesuaikan harga. Pelan-pelan kita mulai untung-untung. Sampai kita buka cabang. Bahkan bisa... ekspor. Tapi untuk sampai itu waktunya lama mungkin puluhan tahun. Ya. Memang ini, ini capek melelahkan, tapi sengaknya kalau kita passion, kita suka sama satu topik, rasa lelah itu seperti hilang. Ganteng gini. Kalau kamu suka mendaki gunung atau pernah mendengar orang yang mendaki gunung. Mendaki gunung itu capek enggak? Capek banget, benar. Kenapa capek? Karena kalau kita jalan lurus, gunung itu kan sebenarnya kalau diibaratkan jalan lurus itu kita cuma jalan 3 kilo. Rata-rata gunung tingginya 3 sampai 4 kilo. Itu kan kalau jalan normal 3 sampai 4 kilo gampang. Tapi masalah kita ini naik gunung. Dan nah, gunung ya tentu resikonya capek kan karena kita harus mengandalkan lutut, mengandalkan kekuatan otot betis, paha, kaki, ditambah barang-barang. Tapi sekarang udah ada porter sih orang yang terbiasa naik turun gunung bawa barang itu. Kita bisa nyawa itu. Jga kita bisa fokus untuk jalan aja gitu. Dan jangan salah loh, ransel gunung itu kalau diisi full beratnya minta ampun. It itu misalkan kamu beratnya 50 kg 60 kg Ransel gunung itu bisa 40 30-40 kilo itu kalau benar-benar maksimal berat banget lah pokoknya bisa setengah berat kamu makanya porter itu sangat membantu berada kalau lintasan lurus mah gampang ya 3-4 kilo kg kilo. tapi masalah kita naik gunung capek nggak kadang kita harus istirahat di pos-pos tertentu ya kan dan ada patangan-patangan tertentu kita nggak boleh buang air sembarangan harus ada-adab ya kan tapi ketika udah sampai puncak gunung ya kan sampai puncak gunung itu semua capek itu rasanya hilang serius dan misalkan naik gunung itu 10 jam tapi turunnya itu cepat banget teman-teman mungkin cuma 1-2 jam atau tiga jam karena memang turun kan lebih kayak Ari cuma tinggal hati-hati kalau ada jalan yang licin makanya di Gunung itu sebenarnya suasananya tuh asri banget asri seger karena memang aturan itu nggak boleh ada bangunan di puncak gunung kalau warung yang bahannya kayu mungkin enggak masalah tapi kalau bangunan pakai cor pakai beton tuh aku pikir nggak boleh aku belum pernah tuh nemu satu rumah yang ada di puncak gunung belum ada nah, mungkin tower itu ada untuk alas batu kan tapi kalau rumah yang benar, benar ada orangnya belum ada sih gunung itu kan juga terkait hal-hal mistis jadi ketika kamu mendaki gunung, kamu akan belajar banyak hal tentang etika, tentang adab apalagi kita gunung, itu kan tempat bersemayamnya banyak makhluk halus mungkin makhluk halus itu buat kamu yang nggak indigo ya nggak selalu kamu lihat bentuknya seperti apa aku tuh selalu mikir, apa yang orang sebut pocong, kuntilanak, tuyul, gendurung, dan sebagainya itu sebenarnya adalah sesuatu yang dilihat oleh anak indigo. Tapi kita nggak bisa lihat bentuknya seperti apa. Tapi, kalau kita melakukan sesuatu yang aneh, yang di gunung gitu, yang kita nggak tahu sebenarnya, itu dalam tubuh kita tuh kita ngerasa panas, berat, dan sebagainya. Itu bisa jadi kita kerasukan. Nah, karena memang, makhluk halus itu gaib kan? Kita tuh sebagai ibaratnya medium, ibaratnya wadah Mereka tuh isi Nah jiwa kita itu ditidurkan sama mereka Mereka masuk menguasai tubuh kita, ibarat virus Virus itu masuk ke sel inang, menguasai sel inang Tapi jiwanya dimatikan Tapi kalau kira-kira kan cuma ditidurin, kelelap Jiwa kita digantikan, disetir sampai jiwa yang halus Oke kita hal lain ya. Jadi gitu teman-teman. Kalau kita passion sama satu topik ya kan, maka kita tuh udah nggak mikir capeknya, kita udah nggak mikir apa yang udah dikorbankan. Ya kita jalan prosesnya tuh seneng. Sebaliknya kalau kita misalkan kita sukanya masak, mikirnya ya disuruh bisnis bekel, bisnis otomotif. Jadi ya itu kita balas, balasan kan? Orang kita nggak paham. Dan ingat, setiap minat itu, setiap minat kita itu selalu ada pasarnya. Bayangin, aku tuh sempat mikir, kalau aku bisnis ini buat ini bakal aku nggak ya? Aku mikir gitu, karena kan? Pemikiran aku tuh masih sempit, oh bisnis tuh ya makanan, otomotif, jasa dan lain sebagainya, sepertinya banyak banget Jumlah orang di Indonesia ini tuh hampir 300 juta Dan 300 juta itu, masa gak ada sih yang suka sama minat kita Hal-hal jalan -hal nih kayak misalkan kita suka 90-an Barang-barang 90-an kan sekarang? Jarang ya? paling cuma lagu atau apa tapi ada orang yang suka tuh ada gitu. misalkan kita suka kita suka bis oh, bis itu bentuknya lucu-lucu ya cantik-cantik ya mesinnya ada yang suka ada gitu kita misalkan suka naik bis kalau kita punya kita coba ibis ini bis itu ke vlog ada yang suka ada gitu jadi setiap orang itu punya minta tertentu ada pasarnya ada tempatnya cuma nyari tempatnya di mana itu susah gitu, ibarat pasar, semua minat tuh ada pasarnya, ada bagian-bagiannya. Coba kita harus nemu jalan kemana, jalan ke sini itu lama, jadi nikmatin aja prosesnya. Bahkan aku sendiri ya jujur, aku belum tahu, aku mau jadi apa, aku juga pastinya belum tahu caranya gimana untuk mencapai itu, dan pakai gimana. Jadi aku masih belajar, itu random aja dari asap itu Jadi Kalau kamu merasa insecure, jangan jadikan seperti itu penghambat Tapi penyemangat gitu untuk kita lebih hebat, lebih baik dari kemarin-kemarin. Dan kalau kita mikir, oh kok nasib dia enak ya. Eh? Misalkan melihat uh, tiga orang tadi deh, si Fior, atas Maiden. Aku lagi suka sama tiga orang ini, maksudnya bukan cara perasaan pasangan ya. Tapi lebih kayak aku suka karya-karyanya. dan kalau kita suka sama seseorang nah misalkan seleb itu sukain sukalah sama karya-karyanya jangan sama personal ya karena ketika personal itu misalkan mohon maaf ya misalkan narkoba karena kasus ini maka kita akan kecewa kita akan fanatik ya kan kita akan bela-belain dia contoh aku cukup menyayangkan ketika fans bts atau fans apapun itu itu ketika si yang diodolakan ini punya salah, mereka bila-bila fanatik dan menjelek-jelekan saudara-saudara mereka, teman-teman mereka. Aku menyayangkan banget karena orang yang kita odolakan itu itu mereka manusia biasa juga kan, Cuma bedanya dia idolak kita orang biasa. Mereka karena keren ya udah kita kagumi itu wajar. Tapi ketika kita udah sampai ranah personal nih, kan banyak tuh. Orang-orang yang mohon maaf ya agnostik, ateis, gak punya agama dan sebagainya. Tapi karya-karyanya bagus ya. Udah kita kagumi karya-karyanya. Jangan sampai karena personal. Karena kalau mereka berbuat salah, kita akan kecewa atau ketika dia salah dia kita bila fanatik, bila secara fanatik menyalah-nyalahkan apa yang benar gitu. Pembedakan apa yang salah itu kebaikan. Oke kembali ke awal. Aku lagi suka sama karya-karyanya Katies, Vior, Maiden. Karyanya apa? Ya lucu, gitu. Mereka membranding dengan bocah-bocah kosong, kayak apa adanya, gitu. Ini seperti cara nggak langsung campaign, ya. kampanye, bukan kampanye politik ya, tapi lebih kayak kampanye tuh memberikan insight. pengalaman baru bahwa orang-orang sekarang itu mereka insecure mereka nggak percaya diri nggak apa adanya tapi dengan adanya tiga orang ini mereka branding seolah-olah campaign oh aku juga punya masalah kelam aku di sekolah nggak pintar-pintar amat tapi aku jujur apa adanya aku ceplos, -ceplos ketika kobong. Itu aku menangkap pesan yang mereka sampaikan seperti itu. Aku tahu risiko di balik. Aku pernah ya menonton adegan di balik layar. Oh mereka capek ya. Oh, mereka sama kayak kita orang biasa. Mereka capek, lelah, ngomong kotor dan sebagainya. Gitu. Tapi ya ya udah itulah itulah manusia gitulah. Ini pesan buat kita semua. Aku sharing ajak kamu untuk Lebih percaya diri Sama diri sendiri Karena jujur Siapa lagi yang mau percaya sama diri kita Kalau bukan kita sendiri gitu. Dan terakhir Terakhir sebelum aku tutup podcast ini Uang Kita mungkin bisa Beli apa aja Materi Misalkan seperti rumah Mobil motor jam tangan maaf ya kalau suara aku tuh agak kurang stabil karena ini tuh kemarin habis hujan berjam-jam terus pagi-pagi itu -pagi turun kabut, karena ini tuh kabutnya tuh bikin aku pilak tapi kalau kabutnya udah hilang bakal normal oke balik lagi ya kawan uang itu memang bisa membeli apapun yang terkait harta dunia kita bisa beli rumah kendaraan aset properti perhiasan atau apapun yang kita inginkan yang biasanya tersedia di e-commerce di pasar-pasar kita bisa kita bisa membeli sesuatu yang kita mau tapi masalahnya kita enggak punya waktu untuk lipat itu semua yakin deh. kamu gak usah beli barang mewah deh. kamu coba lihat apa yang kamu punya hp terus rice cooker kopor gas motor itu kamu udah memaksimalkan potensi mereka belum, aku rasa belum uang memang bisa beli apapun yang terkait harta duniawi tapi dia gak bisa beli waktu Kebahagiaan, kesetiaan, banyak loh orang yang selikuh Ada luangnya banyak. Ibarat sedikit. Kita memang bisa beli kasur yang empuk, mewah, berkualitas premium. Tapi kita nggak bisa membeli minyaknya tidur. Kita nggak bisa. karena kita bisa jadi bikin oh aku bisa kalau ke sini ke situ ada nggak orang yang ya kasurnya dia kamu punya kasur dia coba di atas karpet kasar ya kan Lusuh, mungkin bau tapi dia bisa tidur di sana bisa gitu. kita mungkin bisa membeli makanan mewah kayak di KFC tapi kita bisa nggak Membeli Kesyukuran Atas makanan tersebut Oh aku bersyukur nih udah makan Enak, rasanya nyaman Mungkin gak Kita mungkin bisa Membeli barang-barang Yang Rata-rata orang suka Misalkan perhiasan boneka Tapi kita bisa nggak Membeli kesetiaan orang Aku rasa gak. Ya, aku pikir itu aja Intinya satu kalimat dariku Kita mungkin bisa punya semuanya Bisa menjadi apapun yang kita mau Tapi Waktu yang udah terbuang Waktu yang udah pergi Itu nggak akan bisa kembali lagi Jadi Hargai waktumu Hargai sehatmu Karena Suatu saat kita akan mati Kalau kita mati Tidak akan ada orang yang akan mengingati kita. Sejatinya kita manusia itu sendirian. nggak punya tempat. Makanya terbanyak hubungan kita sama Tuhan. Karena sejatinya cuma Tuhan yang nggak akan pernah ninggalin kita. Terima kasih.